4: Halvdelen af grundspillet i Superligaen er overstået, og OB er med i toppen, men bliver de der? Vensel lige de ligger i bunden, men har fået en markant profil ind som sportsdirektør. Det er nogle af de emner, som vi skal rundt om i den udgave af reposten. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med mig her i studiet i dag, det er Patrick Christensen fra OB, Christian flint der er cheftræner hos Vejgaard, og så Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske. Og... Øh jeg skruer lidt ned for musikken og skruer lidt op for jer, og så spørger jeg Patrick, hvornår skal vi se dig spille i Superligaen igen?
1: Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, først og fremmest, så er det selvfølgelig Morten, der bestemmer mig, når jeg skal spille igen. Øh, men øh, dernæst, så skal jeg jo også kunne holde til at, at spille en hel kamp. Øh, og, øh, jeg har spillet øh, to gange 90 minutter øh, den, det, det seneste halvår, øh, så der er nok lige øh, et stykke vej nu. Vi får se, hvor langt vej der
4: er endnu, men vi skal snakke mere om dig senere, så vi kommer tilbage til alt det der med, hvordan det går med skader og hvorfor du har været væk så længe og og så videre. Claus, nu kan jeg se, at det begynder at blive rigtig koldt ud på stadion rundt omkring. Har du fundet skiundertøjet frem her til weekenden?
0: Uh, nej, for der er jeg faktisk fri. Nej, ja, ja. <laughs> Men næste weekend i Nordsjælland. Ja. Oh, det kan hurtigt... Der er altid koldt i farven, selv når temperaturen siger, siger 15-20 grader, så sidder man og fryser på, på pressepladserne, så det bliver en grim en den der år. Uh, men uh, det, det er jo ved at være den tid nu, og vi kan se, at uh, der er stadigvæk er der syv uh, runder tilbage af Superligaen her, inden, inden det bliver jul. Uh, og vi husker, jeg husker stadigvæk tilbage med, med, med frygt på den kamp uh, med Vildmark Spad i de snedstorm nede i, i Hobro mod Brøndby her i foråret, og tænker, det behøver vi ikke at skulle igen.
4: Patrick, glæder du dig til, at uh, I skal til at spille her
1: midt i december i år? Mm, ah, det, det er lige lovligt sent nok, synes jeg. Men ja, det er vilkårene. Christian,
4: videre til dig, fordi jeg ved, I tre kampe tilbage, inden der er vinterpause for jer. Glæder du dig lidt til, der er vinterpause nu, eller kunne du godt tænke dig, at I fortsatte lige, lige så længe, som de gør i Superligaen?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi fortsatte indtil, at banerne ikke var til at spille på længere. Det plejer de som regel at være et godt stykke ind i december, <coughs> også på anden divisionsniveau. Øhm, nej, jeg os spille. spil for pokker. Der er alt for lang pause. Du har ikke behov for, for ferie nu. Ej, det er smule ferie. Jeg får det mere end rigtig.
4: Hvor længe bliver I ved med at træne, efter I har spillet
2: sidste kamp? Altså, vi spiller jo den 10. november, den sidste kamp, ja. hjemme mod Skive eller Kolding. Jeg kan huske, vi har de to ind de i to sidste. Og, og så holder vi gutterne i gang, for vi kan ikke, vi kan ikke bare holde ferie ind til u2. Vi er så også alt på anden divisionsniveau, så vi skal holde dem lidt i gang.
4: Oh, jo, vi skal lige op for den der. Det var det. Vi starter med OB, som så vanligt, her i programmet, og... Øh vi skal lige runde den kamp, der var mod AGF i søndags nede i Aarhus. Der er jo sket en, en udvikling i forhold til den OK'er, som øh, blev udvist, og der blev dømt straffespark og så videre. Han har så fået omstødt den karantene, som han egentlig skulle have haft, for et, eller, eller man normalt får for et rødt kort. Hvad siger I til det? Jamen,
2: jeg synes jo, det er helt rigtigt. Jeg var selv på stadion, og blev egentlig meget overrasket over, at der blev dømt straffe, fordi øh, jeg vil ikke sige, at jeg sad i en god vinkel, og øh, jeg har ikke set den flere gange bagefter. Men jeg synes reelt set, at øh, Ryan May, han, øh, han laver frisparket på Det øh, Desværre forbi kan man så sige, at der bliver dømt straffe, og det bliver scoret, og det, det kan man jo ikke tage tilbage, det er sådan, det er. Men jeg synes da, det er godt, at vi har et system, der fungerer, når en mand bliver udvist og øh, som, vi skal bruge vare i kampen, eller man skal gøre det her bagefter. Det synes jeg, det, det er positivt, at, øh, at han ikke for at få den straf, som han absolut heller ikke skulle have.
4: Det er vel også dommeren her, der går ind og erkender, at han har begået en fejl, Claus.
0: Ja, hvis det er ham. Jeg lagt mærke til, at der gik jo noget tid, inden han trak det røde kort op af lommen i situationen, så spørgsmålet er, om han i virkeligheden fik en fejlagtig besked fra en af sine assistenter. Det er jeg ikke helt styr på, men, men altså med den, de gengivelser, der kørte efter kampen, så, så kunne dommeren jo gerne at sige, at hvad det, Kasper Pedersen var længere nede og kunne, var dermed, så var han ikke sidste mand, og så, så skulle det jo ikke være rødt kort, så den var sådan rimelig soleklar. Og så kan man sige, skulle han så også ud af indrømme, at der ikke skulle være straffet, den er måske lige, lige voldsom nok, også fordi det er vel en 50-50-situation. Hvem er det, der har mest armen ude og gør noget ulovligt med den? Jeg vil sige, da jeg så den første gang, tænkte jeg faktisk, der var nok straffe. Anden gang, ja, måske var der ikke. Og så kan man sige, nu er den så der med, at det røde kort er blevet til gult, og overkordet får ikke karantæne i de to kampe, man ellers stod til at skulle være ude i. Det er det, det optimale OB kunne have fået ud af det her. Nu bliver der heller ikke scoret på straffesparket, så uretfærdigheden over at skulle spille i undertal bliver en lille smule mindre af det faktum.
4: Patrick, hvor meget har I snakket om det her ude ved jer i i de dage, der er gået siden kampen?
1: Jamen, vi har selvfølgelig snakket om det. Vi har har ventet spændt på at at høre, hvad hvad udvalget har sagt til den her appel, som vi, vi har indgivet.
4: Og hvad hedder det, har I jer voldsomt uretfærdigt behandlet i den sag her? Eller hvordan var reaktionerne bagefter? For nu fik I jo 2-2 dernede. Altså hvis I nu havde tabt den, så kunne jeg godt forestille mig, at det havde lytt lidt anderledes. Ja, yeah, altså vi,
1: vi har jo prøvet det før. Øh, dommerkendelser imod og med. Øh, det, det hører til gamet. Øh, øh. Ja, yeah, vi, vi spiller en, 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 en god kamp, øh, den er delt lidt op i to, to faser, øh, op, til, øh, op til udvisningen, synes jeg, vi spiller rigtig godt, øh, og så bliver den en lidt anden måde, vi kommer til at spille på øh, efterfølgende med, med vilje og lidt fight og hjerte, som, som, som jeg synes skinner igennem, øh, og... Øh, Ja, og så, så, så er du ret i, at, at så får vi en, en uregjort med, med hjem, og det gør det nok også lidt lettere at bære over med, med den dom, som han nu dømte ned.
4: Claus, synes du, at det er en af de bedre kampe, som vi har spillet i den her sæson?
0: Jeg vil egentlig ikke sådan spillemæssigt, for det er ikke fordi, at AB, Altså jo, i starten øh, spillede man sig igennem øh, med flot kombinationsspil, men derfra så var det jo mere, kan man sige, spørgsmålet om at lægge et pres og, og komme til mål, også efter dødbolde og ikke så meget efter gennemspillet angreb. Øh, og det er selvfølgelig også svært, når man er mand i undertal. Øh, så på den måde synes jeg ikke, det spillemæssigt var den flotteste kamp ÅB har spillet, men det var en kamp, hvor man i hvert fald satte en, en tyk streg under, at der er vilje og, og sammenhold i truppen øh, i forhold til at levere det, der skal til. Når, når man står i modgang Det synes jeg var et, et ret stærkt signal Den kamp sendte
4: Christian var du imponeret af dem Efter de blev 10 mand Også Eller var Nej, du imponeret over i det hele taget i den kamp
0: Man ved jo godt at det er svært at spille mod 10
2: mand Især AGF som ikke tager De på hjemmebane Uanset hvem de møder øh, de, de har det svært øh, så, ej, øh, Men jeg synes til udvisningen Som Patrick også siger Og Claus også der var der, der var der for mig at se faktisk kun ét hold på banen. Altså AGF stod langt tilbage, og A.B. Øh, spillede sig lidt efter behag. Øh, Skor er også et mål, som det er annulleret. Magnus scorede er faktisk et mål. Jeg ved ikke, om det er Magnus, der er sidst mand på den. Det men det var fald der sparker den. Øh, så set i bagspejlet er man selvfølgelig tilfreds med at få uregjort, når man er 10 mand i, i en team. Men der var mere i den kamp, vil jeg vurdere, hvis man har spillet 11.
4: Selv da AB er 10 mod 11, og der står 1-1, sidder man med lidt med fornemmelsen af, at det er OB, der har overtaget indtil børsting, han lavede den fejl der.
2: Jeg vil ikke sige, at de har overtaget, men de har i hvert fald fin kontrol på AGF. AGF øh, spillede uden øh, tryk på, øh, på, de, altså på den sidste tredjedel. Øh, for mig virkede det som, at AGF et eller andet sted øh, var, var tilfreds med det en point, øh, hvilket jeg ikke tror var deres udgangspunkt, men sådan så det ud fra. Øh, og så er det selvfølgelig Sindssygt ærgerligt, at Frederik han laver sådan en dum fejl ned i hjørnet, som, som egentlig ikke må begås på det niveau der.
4: Du har selv øh, nævnt Magnus Kristensen. Han har været udskilt, men han spiller ret tit alligevel. Øh, og han er også med på U21-landsholdet og fik også scoret der sidste gang. Øh, er den kritik, der har været ham, synes I, er den nuanceret nok, eller er den for hård? Hvad, hvad tænker I?
0: Altså jeg er jo, øh, er jo selvfølgelig en af dem, der har givet ham nogle dårlige karakterer efter, efter nogle kampe, men omvendt også gode karakterer efter for eksempel kampen i, i AGF. Jeg synes jo, hans problem har været, at han ikke har fundet et stabilt niveau. Altså han har haft nogle udfald i kampene, og samtidig så sammenligner man, det kan man ikke lade være med at sammenligne ham med en Rasmus Wyrt, som jo stort set aldrig i hvert fald i de følelse 10 ti år, hvor han havde den position, derinde lavede de der kampeafgørende fejl. Og der har Magnus nok kæmpet lidt med imellem, at han har spillet gode kampe, så har han kæmpet med at finde den der balance mellem, hvornår han skal sætte bolden på spil og ikke ikke skal sætte den på spil. Og der er det så kommet til at koste nogle alvorlige omstillinger i nogle tilfælde, og også scoringer imod, som så gør, at det... Selvfølgelig ender med en dårlig karakter, når man nu ender med at, måske at koste en scoring. Men, men jeg er ikke syld om hans potentiale. Han har bare manglet, kan man sige, at vise det. 3-4-5 kampe i træk, hvor han er gået fra at være den bedste i den, den ene kamp, og til den dårligste i den anden. Så det er jo den stabilitet, han skal finde, og det er vel meget naturligt for en ung spiller. Det, man skal huske på, at det, det drejer sig om en rigtig ung spiller her. En ung
2: spiller, som har gjort det godt i hans ungdomstid, er kommet op, har fået en del kampe, øh, jeg synes, det er åndfærdigt at sammenligne ham med den Rasmus Wyrts, vi har set igennem de sidste fem år. Rasmus er jo også noget, alder, han har spillet sig meget rutin på. Jens hans unge dag, der var kritikken jo også mod Rasmus Wyrts, at han spiller for mig i han spillede for mig til siden. Øh, og det er spørgsmål om de øjne, der ser. Selvfølgelig er der nogen, der synes, Magnus er fantastisk, nogen synes, han er mindre fantastisk. Igen, det falder tilbage på, hvad er det træneren, hvad er det morden han kræver af Magnus? Og åbenbart udfører han de opgaver, som han får tillid på tilfredsstillende vis, eller som han ikke får så mange minutter, som han får.
4: Ja, for han spiller hver gang. Er han, øh, altså, der er været skiftet meget rundt på den midtbanen der. Er han en del af den ideelle opstilling i øjeblikket, altså Morten Wikhorst, ideelle opstilling i øjeblikket, Magnus Christensen, eller tror jeg, han ryger ud til næste gang mod øh, Ventsyssel igen,
0: og så er det Læsniak, der er der i stedet for? Ja, det er jo ikke rigtigt, at han spiller hver gang, for han spillede ikke mod Brøndby, for eksempel for start. <laughs> og det er jo det, der synes jeg lidt er måske Problemet er, at, at især på den centrale midtbane, at stort set er en ny mand inde i det der motorrum hver kamp. Øh, og derfor så for, for kommer den der stabilitet jo ikke, i og med, at, at det hele tiden bliver skiftet rundt. Altså, og sidder tungt på den, den ene position, forståeligt nok, men, men så har vi set øh, Rigsgaard spil derinde, og vi har set Lesnjaks spil derinde, og vi har set Magnus spil derinde. Og det er meget, meget få kampe, hvor det har været, det har været de samme to. Øh, flere kampe i træk. Og det synes jeg måske er et problem. Og der, der kunne man håbe nu, at man har fundet, den rette løsning i at have øh, Abelgård og Magnus Christensen derinde, som to spillere, som er tovejsspillere. Altså, fordi vi har set, at, at Magnus også er begyndt at bygge de der stikninger frem i banen på sit spil, øh, og, men stadigvæk kan arbejde defensivt af det samme med Oliver Abelgård. Så jeg tror egentlig, at man kan godt sige, at man spiller med to sekser, hvis man spiller med de to, men de er så... Øh, for nu at bruge det udtryk, uh, begge to, at, at uh, de også kan, bidrage, kan bidrage frem af banen. Så, uh, så længe vi uh, står selvfølgelig stadig i kulissen og siger, kan han ramme sit niveau, så skal de andre selvfølgelig ryste i bukserne, men med den tvivl, og man gør det igen, den er der jo. Så lige nu vil jeg satse på de to, altså Magnus Christensen og går derinde, og satse på dem resten af efteråret for ligesom at få noget kontinuitet, for det synes jeg, at den midtbane skriger på. Patrick, du træner med, med Magnus hver dag, altså hvad er det, han kan?
1: Jamen, hvad kan han ikke? Øh, jamen, jeg vil gerne lige knytte en, en, en kommentar til det der med, med, med udsvingene. Øh, hvis vi kigger på vores, øh, ja, hele vores trup, jamen, så er der vel ikke nogen, der kan sige, at de har holdt et højt niveau i øh, samt i 13 kampe. Øh, så, så det der med at gå ind og vurdere en spiller øh, og sige, at han har været forsvingende, for man, man er nødt til at se det i, i, i forhold til, hvad, hvad har holdet har præsteret. Øh, og... Øh, der har han jo været på et hold, der, der har gjort det godt og mindre godt. Og hvad er det så, han kan? Magnus? Ja, Magnus, han er, han, han er en god fodboldspiller. Han er meget løbevillig, både frem af banen og til siden, og han dækker sin rum. Han er jo ikke, han er jo ikke den der fordi vi skal sammenligne ham med, med Vyrts, men den der øh, defensive tager, som, øh, som øh, stjæler en masse bolde og, og, og stopper en masse øh, øh, hvad hedder det, modstandernes øh, ja, angreb. Øh, men, men han kan noget andet på bolden. Han er rigtig god på bolden. Og, og jeg synes også, at, øh, at, at han er bedre end, end Oliver til det, selvom... Øh, Oliver har fået, øh, fået rigtig meget ros. Æ, Oliver kaster nogle andre ting, specielt, øh, specielt defensivt, øh, hvor han fylder rigtig, rigtig meget. Æ, så jeg synes, at de passer godt sammen, de to. Æ, men det er klart, at, at de begge to er, er stadigvæk meget unge øh, og har stadigvæk meget at lære.
4: Men spilleren for meget til siden og bagud, som han har fået øh, skudt i skoene?
0: ikke så meget som Lesenjærk, for eksempel. Altså, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, at det går virkelig i den rigtige retning med, med Magnus, øh, og øh, han har en ro, øh, og det synes jeg også, man kan mærke, når man snakker med ham. Altså, øh, han går ikke i panik, øh, og jeg tror egentlig, hvis han laver fejl derinde, så er, det, så er det næsten, fordi han er for rolig på bolden derinde, og ikke fordi han er nervøs. Øh, han, han virker som en, en fyr med... med fødderne, solidt plantet i jorden, øh, og egentlig godt kan håndtere det der pres, og egentlig ikke lade sig gå på. er, det, det er sådan, Jeg fornemmer det, uden at vide, hvad der foregår helt inde bag, bag skralden.
4: Men Patrick, hvad får han at vide indkampene? Sådan en som Magnus... Øh... Ja. Skal spille meget bagud og siden, skal den fremad? Det ved vi jo ikke, altså, hvad, hvad det taktiske oplæg er fra Nej, fra nej, og... nej men vi vil,
1: jo gerne, vi vil jo gerne spille god fodbold og, og spille ind i, i, mellem kæderne og, og blive farlige derinde, øh, og ikke øh, spille bagud og, og til siden. Øh, vi vil gerne øh, frem over øh, Så det er selvfølgelig det, vi, vi snakker om. <laughs> men altså fordi han ikke har muligheden for at spille den frem?
2: Det kan jo være en af grunden til det. Altså, det som der bliver sagt, altså, det, er, det er jo en ung spiller, og han vil gerne gøre det godt, når han er derinde. Hvis ikke han ser nogle muligheder frem i banen, jamen, så er det jo også dumt at sætte bolden øh, på spil. Så klart, så giver det god fornuft, og så er det en måde at komme ind på holdet og blive fast på holdet på, ved at spille sikre bolde. Jeg synes, det kommer med rutinen. Altså, han, han vil jo gerne spille frem af muligheden, der også, så har han også fødderne til at kan gøre det. Men det er ikke hver gang, at du fra sekserpositionen bare kan spille vinderboldene. Det, det kan ikke lade sig gøre.
4: Patrick, du har spillet sammen med rigtig mange sekser derude. Er der nogen, han minder om af dem, du har spillet sammen med derude sådan i tiden? Den kunne lige få lov til at stå og tænke over, mens, mens Clausen så kan sige, om det er en styrke eller en svaghed, at, at der bliver skiftet så meget rundt. Fordi man kan også sige, det kan også
0: være et tegn på, at der er en bred trup i OB. Ja, man kan sige, at det er et tegn på, at der er nogle andre, der simpelthen byder sig så meget til i, 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 i træning og reserveholdskampe, at han er nødt til at sætte nogen af og så give dem chancen. Men det kan også være en svaghed, hvis det handler om, at der er en 2-3 stykker, som, som så falder ud af kampen og jeg føler, at han er nødt til at prøve noget nyt. Og det er det vel lidt på nogle positioner, for eksempel den der højrebak, hvor eh, Pallesen og, og Børsting på skift lidt har fået chancen og ikke helt har grebet den, nogen af dem. Ehm, og spørgsmålet er så, om han vil at skifte, og nu kunne jeg forestille mig, at han efter Børstings øh, øh, skidte kamp sidste måske finder, finder på at bruge Pallesen igen fra start mod vendsyssel. Ehm, og, og ingen af dem finder vel den kontinuitet og får den selvtillid være fastmand på den position, og hvem ved, det kan være, det ender med, at Patrick han får et, et prik på skulderen i stedet for, at han har spillet den position i mesterskabssæsonen med fornuftig succes. Christian, hvad tænker du? Altså, synes du, det, det er et sundhedstegn, at der hele tiden bliver,
2: bliver skiftet? Nu kan jeg jo ikke tale for alle trænere, men øh, som træ- jeg som træner vil jo rigtig gerne have, øh, at jeg kan stille med de samme 11 næsten hver gang. Det er været, det er utopiet, ikke lade så gøre. Men igen, det er jo påkrævet, at, at præstationen sådan er til, at man, man beviser sig, at man skal spille derinde hver gang. Og det er jo nok det, der sådan lige har manglet og skinnet lidt igennem her. At øh, jamen, man er lidt usikker, og så er positionen jo til, op til, til hver, uge, hver eneste træningsuge, så er den jo så er den er fri til at kæmpe om. Ikke? Og så, så er HB's trub jo så, så god, og er, der er der så mange spillere om pladserne, at så er der en anden, der får chancen. Det, det kunne jeg forestille mig, for som træner vil du gerne spille. Især inde på de centrale positioner vil du gerne have en stabilitet.
4: Ja, for nu kan man se uh, Kasper Kusk for eksempel, som jo ellers uh, var købt hjem til at være en, en starter for OB. Han var jo på bænken sidste gang. Var det fortjent nok, synes jeg? Om på efteråret.
0: Ja, det synes jeg. Og måske skulle det faktisk være sket noget før, hvis man ser på den reaktion, som Kuskand så kom med, for da han blev skiftet ind mod AGF, synes jeg, at det lignede en helt anden spiller. Altså, han kom med hovedet højt, og øh, han løb retur, og han tog initiativ, og han lignede ikke sådan den lidt slukkede, mudde spiller, som jeg synes, han har gjort i for mange af efterårskampe. Så måske var det her sådan en wake-up call, som man faktisk har haft brug for, og måske skulle han have haft den noget før. For vi så også, at øh, efter den præstationer, sagt, jeg, jeg synes, han lignede en ny spiller mod AGF, og i reserveholdskampen dagen efter var han også en af de mest i øjnefaldende spillere. Så måske er det det, han har haft brug for, og igen måske skulle det have været sket noget før, for, for ligesom at give ham et wake-up call. Skulle det have sket før, Christian? Jamen, det kan jeg kun øh, give Claus ret i. Altså,
2: jeg, jeg synes også, øh, jeg har intet mot Han er en fremragende spiller, men han er ikke den spiller, som han var, før han øh, rejste sted. Uh, han leder stadigvæk efter at finde hans niveau, finde hans selvtillid. Uh, og kigger kigge for meget ned i jorden, Skyd brystet frem, tro på dig selv, du har nogle fantastiske evner, øhm, og ja hans præstationer har, ikke været til, eller har været til at man sagtens kunne sætte ham af før det, det er jeg enig i
4: Skal jeg så spille, nu sagde du at han lavede et rigtig godt indhop Skal han så spille næste gang mod Vendsyssel for eksempel, for I husker den sidste kamp mod Vendsyssel, var han jo med til at afgøre det
0: Jamen, det vil jeg gøre, selvom jeg lige har stået og sagt, at han skifter for meget, men det vil jeg gøre, fordi Ox greb heller ikke chancen som erstatning for, for Kusk. Øhm, og hvis, øh, man, jeg synes også, man skal belønne, at Kusk laver det indhold, man gør mod AGF, spiller den reserveholdskamp, og der kunne man som profil nogle gange skulle spille en reserveholdskamp og tænke, øv, øh, det gider jeg ikke det her, men, men der synes jeg, han gik ud og, og viste, at han tog den øh, bænkeplads alvorligt, det synes jeg, man skal belønne med, at han starter mod, mod vendsyssel.
4: Patrick, nu har du fået lov til at tænke ret længe her. Patrick, Chris, eller Magnus Hvad kan, kan du komme i tanke om nogen, han,
1: han minder om, du har spillet sammen med i alle de år ude i ÅB? Nej, overhovedet ikke. Altså, det eneste, han minder mig om, det, det er Argo, fordi han også er så høj og ranglet, men de har jo intet med... Nej altså, det, det er jo overhovedet ikke hinanden Sønden for Magnus Det er ikke det, er det
0: Jo, jo. Øhm, så, så. Nej <laughs> Og de har spillet på den samme position ikke? Men øh, der vil jeg også sige Der, der, der synes jeg også bolden, den klister bedre til, til Magnus' fødder
4: <laughs> Ja nu skal du også være god ved Avgo han
0: Han kan tage det ja,
4: han ja. kan tage det Halvdelen af grundspillet Det er overstået nu I har 13 kampe Patrick Og I ligger nummer 4 Ligger I også der om, øh, om 13 runder eller så bare nummer 5 eller 6. det er du et eller andet sted ligeglad med, men altså bare
1: i kommer i top seks. Jamen jeg tænker jo, tabellen lyver jo ikke, så nu har vi spillet den første halvdel, og nu ligger vi, nu ligger vi på en, en, en fjerde fjerdeplads, og, og hvorfor skulle vi ikke gøre det også, når at den anden halvdel er spillet? Jeg synes, vi har fået et meget godt billede af, hvor, hvor folk de står, eller hvor de forskellige klubber står nu. Vi har nogen, som er mesterskabskandidater, og de er stukket af. Og så har vi det her midterfelt. Det er jo lige for, at det, det er resten. Og det er jo meget, meget tæt. Og på en god dag, jamen, så kan du slå næsten alle. Og på en dårlig dag, så kan du tabe til alle.
4: Jensen, tror du på, at ÅB at de de ligger der, fordi som Patrick også siger, det er, det er tæt. Der skal ikke meget til før, men de ligger nummer 8 lige pludselig.
0: Nej, den har jo på ingen måde sat sig. Altså om to runder kan OB være nede og ligge som nummer 9 stadigvæk. Altså så tæt, så tæt er det jo. Men jeg vil sige, at OB skal ligge der, altså omkring en fjerdeplads, når grundspillet er slut. Fordi det har de materiale til, og det har de budgettet til. Så det er egentlig kun et spørgsmål om, øh, at få det forløst. Øh, og der peger PIN op så på trænerstaben. For det her hold er godt nok til at blive nummer fire. 4 Øhm, men Brøndby kommer bagfra, det ligger ligge Esbjerg højere, end hvad man må forvente de gør, når, når grundspillet er slut. Så ja, AB øh, skal være top 4, med det her hold, og det her materiale. Men det kræver, at man bliver bedre på hjemmebanen. Jeg tror ikke, man kan nøjes med at vinde, hver tredje hjemmekamp, i snit her, som man har gjort under Vikhorst, og så om 13 kampe, også lægge nummer 4. Der, der skal nogen sejre, på hjemmebanen i hus. Men det nuværende kunne kan vel godt bekymre lidt, når man ser på, mange point,
4: der er i de sidste. 5-6 kampe i forhold til, hvad der blev hentet i de første kampe.
2: Ja uh, Brøndby har også været inde i en periode, hvor de har haft svært ved at vinde. AGF bliver ved med kun at spille uregjort hele tiden. Uh, fanger man den, den kurve igen, og de har resterende kampe inden pausen, der er jeg ret overbevist om, at OB med, med det, de viser ned i AGF, at de, uh, de, de er på rette spor i de næste par kampe her, jeg er også overbevist om, at man kommer til at overvinde på en, uh, en, en fjerdeplads.
4: Patrick Claus er inde på det der med hjemmebanen. Altså, nu har du ikke spillet så mange hjemmekampe i den her sæson, men du har spillet masser af hjemmekampe førhen, også hvor I har haft de samme problemer, som, som ligesom er der nu, når I spiller på hjemmebane. Altså, hvordan er det at gå ind til de hjemmekampe, når man ligesom ved, at, at det er den der, man løber ind i? Igen og igen
1: og igen. Jamen, det, det er faktisk ikke noget, jeg har, har tænkt over. Øh, ja, der har været nogle perioder, hvor at, øh, vi ikke har været så gode på hjemmebane, men jeg synes så sandelig også, der har været mange gode perioder, øh, Øhm, nu øh, kan vi så lige vente den om og så sige, at øh, hvad ligger vi? I? er vi bedste udehold øh, eller i hvert fald nummer to øh, øh, så det, det, det skal vi selvfølgelig også til med det er fordi I ja. skal
4: have en anden indløbssang
0: <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg har jeg synes, tydeligt på tinnatøjerne ja, ja. det er <laughs> det <Ja. laughs>
4: Patrick, tilbage på sporet. Øh, men, som jeg sagde det der med, nu ved jeg godt, jeg har haft også gode perioder på hjemmebane, men, men det her med at komme ind, og holdene står på den måde, undtagen når I møder Brønneby, Nordjylland og FCK, og så til en vis grad også Midtjylland, så møder I et hold, der står og pakker sig. Altså, hvordan
1: forbereder man sig på det? Jamen, altså, det, det har vi jo efterhånden prøvet i, i nogle sæsoner nu. Netop. Øh, at, øh, at folk ikke vil så meget, øh, og det har vi haft svært ved, øh, men øh, det øh, er jo det, vi snakker om øh, ude på Hornevej og, og til træning øh, næsten hver dag. Øh, hvordan vi skal, skal lirke de her øh, forsvar op, specielt øh, når vi skal møde nogle hold, som vi, vi, vi tror vil stå lavt. Øh, det har vi haft svært ved, øh, men øh, vi, vi arbejder på det.
4: Og netop sådan en kamp, som I har haft rigtig mange af den vinter nok også øh, på søndag, når Vindstøs FF kommer på besøg, der er lokalbrag ude på, på stadion. Hvad kan vi, jeg ja, har allerede ligesom lagt lidt op til det, hvad kan vi forvente af den kamp, Christian?
2: Jamen, forhåbentligvis er der en del folk, der trådser kulden og, og møder op og gør det til en fest. Altså, Lokal er altid noget specielt. Øh, størrelsesforholdet, stor og lille, det bliver altid, det mødes altid et eller andet sted i midten, fordi at der, der, der er nogle specielle relationer og, 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 og omkring den kamp. Øh, ja, men jeg tror også, det bliver et OB-hold, der kommer til at være dominerende, og vindsyssel, der kommer til at være lidt afventende og og så satse på omstillinger. Det, det vil overraske mig meget, hvis, det, hvis
0: kampbilledet bliver anderledes end det i hvert fald. Og der var jo tæt på, kan man sige, i kampen op i Jørgen, var det jo lidt tæt på, at Vindsyssel, de lykkedes med den, øh, den gameplan. Man kan sige, det lignede, øh, I første halvleg af den kamp lignede det jo faktisk, at, at Vendsyssel var tæt på at tage føringen på, på deres omstillinger. I anden halvleg øh, lignede det sådan en 0-kamp, øh, men der var det så alligevel, som om OP havde et fysisk overskud i de sidste 20 minutter kvarter, hvor man så får scoret det, det afgørende mål. Men, men det var jo set øh, sådan over 90 minutter et, et helt jævnbølgelig opgør, hvor Vensløsen måske var lige en tand bedre, i hvert fald i forhold til at skabe chancer. Øhm, og, og det billede kan man også godt forudsige, at det, det bliver noget lignende på søndag, hvor vi i hvert fald så skal vise, at de kan lave de her gennemspillede angreb. med mindre at de nu skal til at score et par mål øh, på, på standard situationer per kamp, som øh, man gjorde seneste mod, mod AGF. Øhm, det er i hvert fald en god ting, man har, og en tydelig forbedring, der er sket, synes jeg, i, i det her kalender over, at man er blevet farlig på ens egne stand-situationer, hvor vi for et år siden stod og snakkede om, at man havde problemer med, at man lukkede for mange mål ind i, i egen ende. Trøj, Vensys LFF, tror I, de frygter at komme på stadion?
2: Nej, de glæder sig helt vildt. Det er en af de største kampe for dem. Den største for dem, det er hjemme mod OB. den næststørste, det, det er på Aalborg Stadion. Den, den glæder de sig helt vildt til, og håber, at de kan drille Storebror. Det er der ingen tvivl om.
4: Patrick, hvordan ser
1: I frem mod kampen ud ved jer? Mod Vendsyssel? Ja, vi glæder os jo helt vildt. De her lokalopgør, men der er bare en anden stemning i klubben og i byen, og der er gang i den. Der er jo også gang i den til andre kampe, men der er bare en eller anden gnist, en glød, som tænder i alle fodboldinteresserede i, ikke helt hele Nordjylland, men tæt på, ikke?
4: Der er der også på par på det vendsynslov, som du helst stik vil have. Vinder.
1: Ja, altså nu har jeg en god kammerat i, i DC. Ja, det tænker jeg nok. <laughs> og øh, ham vil jeg gerne vinde over. Ja, det tænker jeg nok. Mit Claus,
4: hva, hvis du skulle ikke sætte procenter på, øh, på favoritværdighed og så videre, altså, hvad hva, hva, tror du, hvis du skulle smide en øh, 20'er på den kamp her, eller meget nu skulle smide på, uh, det, på det så? Store den? Det er stort at prægge,
0: Jamen, så vil jeg nok skyde på, at det bliver jo den her under 2,5 mål. <laughs> øh, det er jo et fedt spil <laughs> til 8-1-75, ja. Øh, men øh, jeg tror, det, bl- det bliver en målfærdig kamp, øh, hvis man kan så sige, men jeg tror også, øh, hvis, hvis AB ikke får scoret, så kan de jo så desværre kigge på sig selv og sige, det, det er det første hold, som det er lykkedes at og holde nullet imod. Øh, så så det, den statistik skal man vel ikke ud i at, at toppe. Øh, så OB, de skal score. Det har alle andre hold også gjort, og øhm, Vendsyssel har jo ikke holdt at bombemål ind øh, fra en side af. Så øh, jeg vil sige 60-40 i HB's forvær, øh, og, og så en 1-0 til HB, det er mit bud. Men spil på det, det gør jeg ikke. Det vil jeg i om. <laughs> Christian, hvad tror du Vendsyssel? Altså,
4: hvad, øh, altså, hvad er deres øh, chancer for at kunne vinde den kamp her? Altså, hvad, hvem er det,
2: de skal i spille? have i spil for at, at, at kunne kunne ud på stadion? Ja, det, det er jo ikke enkel personer. Det er, det er deres hold som kollektiv, der skal fungere. De skal stå kompakt, de skal give meget lidt plads til at og udfolde sig på, de skal være skarpe, når de rører når de i omstillingerne. Altså, de skal selvfølgelig ramme en god dag, men som Patrick siger, det er et lokalopgør. Øh, og de og de små. De, de vokser et par centimeter, og, og dem, som er favoritter, jamen det kan være, at de, de lige tager en smule for let på opgaven. Det er det, de skal sætte deres lid til. Men altså, Venselsen har gjort det godt. De, de også, øh, kan også håbe i problemer sidst, ikke? som der blev sagt. Øh, de glæder sig til kampen, og de ekstra procent, de har brug for, dem,
0: dem skal de nok få fundet frem i omklædningsrummet inden i kampen. Og så tror jeg, at Moses Sopondo på er måske den, der glæder sig allermest til den her kamp, fordi han var jo på kontrakt i ÅB, og han ville ikke aldrig spille en kamp på Aalborg Portland Park på førsteholdet. Men nu står han jo her og skal spille en kamp godt nok imod AB, men det, det tror jeg er en kamp, han kommer til at ligge lidt, lidt søvnløs over alene af spænding op til. Og han er, også en, han er jo en spiller, der med sine raids, øh, har vi set ham bære, bære bolden fra egen felt og ned op i, i modstanderens felt, og selv komme til chancer eller, eller sætte noget op. Øh, han er en nøgleperson. Så kunne man også forestille sig, at de kunne finde på at sætte en mand som Adekoya i, i spil, i forhold til den speed, han har i, i omstillingerne. Nu har han været ude på par kampe, øh, så det kan være, at det er den kamp, han skal, skal bringes ind i. Så Opondo som øh, midtbane motoren, midt bag vi troede egentlig kun, at han var angriber. Det var det, man så ham som i år, Men altså, han har vist sig at være en fremragende midtbandsspiller, der kan støbe kuglerne. Og så, og så måske er det Køjer, som, som hurtigløberen, der afslutter hans oplæg. Det er jo den ideale situation for dem.
4: Vi må se, hvordan det går i lokalslaget her på søndag. Vi bliver ved Vendsyssel LFF. De har jo fået en ny sportsdirektør efter Mons Kro, Han stoppet af personlige årsager. Det blev så Glenn Ridersholm, som overtog øh, tjenesten som øh, sportsdirektør. Hvad siger vi til det, Christian?
2: Jamen, jeg havde jo den fornøjelse, da jeg var i AGF, og arbejdet sammen med Glenn. Altså ikke direkte sammen med, men i samme klub. Øh, fik et rigtig, rigtig godt indtryk af ham. Kendte ham ikke for før, kun for medierne. Et rigtig, rigtig fint menneske. Øh, en fagligt meget stærk, utrolig engageret person, der tænker fodbold 24 timer i døgnet. Han kommer til at udfordre hele staben deroppe, men man skal huske, at altså Glenn er jo ikke en, man kan sætte ind på banen. Han kommer ikke til at lave flere mål, han kommer ikke til at forhindre mål for dem. Det er en ny rolle for ham, som han har ytret. Han synes, det var spændende at prøve at udfordre. Han kommer med den erfaring, han har haft som træner, men lige præcis i den rolle her har han ikke så meget. Man er overbevist om, at han med hans hans passion og hans engagement, at han kommer til at blive en, en, en gevinst for vendsyssel, både på den kort og på den lange bane.
4: Han kommer jo fra nogle lidt større klubber end vendsyssel, FF Claus. Tror du sådan helt, at han er, han er klar på den opgave her? Altså, der er noget større set op i Midtjylland og i GF, mm-hmm. end der er i vendsyssel. Han kommer nok måske til at sidde med nogle opgaver,
0: som han ikke har siddet med før. Ja, spørgsmålet er, hvor meget han er klar til den her opgave, eller hvor meget det har handlet om, at han synes, at nu skulle der ske et eller andet, og, og så var det det her, der var muligt. Altså, hvor meget har han drømt om det her, og hvor meget var det, hvad der lige var på markedet, det synes jeg jo er lidt afgørende. Men altså, jeg kender ham jo også som en, der er utrolig passioneret, og kunne tale ørerne af en med, omkring fodbold, så, så ja, jeg er egentlig ikke i tvivl om, at han kommer til at være dedikeret til det her job. Omvendt har jeg også lidt svært ved at se ham. Men jeg tror ikke, han er færdig som cheftræner. Så jeg er også lidt svært ved at se ham være, være sportsdirektør i Vendsyssel de næste 5-6 år. Det, det tror jeg heller ikke sker. Øhm, så, øhm, og så, så hørte jeg også uh, Vendsyssel's formand sige, at uh, nu kan vi tiltrække en hel masse spillere, fordi vi har Glendt som sportsdirektør. Og det ved jeg ikke helt, hvor meget det er rigtigt. Fordi som spiller. Så er det vel ikke det, der er afgørende, når man skal til en klub? Jamen det er ham her der er sportsdirektør. Det er ikke det spørgsmål, Patrick om. Kun du for at
4: nu, har du så valgt OB? Det er fordi du løbner der var det <lødelsen> Nej. Har du, altså, har du hørt om nogen der vælger en klub, fordi at der er en bestemt sportsdirektør? Nej, nej. har ikke. Hvilke parametre er det så man vælger på. Ja, det er det træner og holdkammerater? og? Ja,
1: træner og miljø. Løn, øh, ja, løn. Ja, ja som nummer et.
4: <lødelsen> så det er ikke sådan at øh, du tænker, gud glæder sig er blevet
0: sportsdirektør i Vendsyssel. <lødelsen> lad mig komme derop? <lødelsen> <lødelsen> nej, nej det er det ikke. Nej. Det er de tal han, han smager på brudet formentlig, der kan få ham løb. Ja. Så 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 det ved jeg ikke. Den købpræmisse køber jeg ikke heller. Så man er altså, så så kan man sige, jeg køber til gengæld en præmis, at man vil have ham som sådan en slags forlængede arm i forhold til til trænerdugen, øh, som er ung øh, og urådte nede op øh, i, i Tulbærg og. og
3: øh, ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Lasko. Asperger Laskov. Ja, ja.
0: Øh, det er godt, jeg har soufflør med. Ja. Øh, fordi jo. de er unge, og de er urutinerede, og, og der får de så... I hvert fald en, en slags mentor der, men, men det er selvfølgelig også lidt en, øh, vi kan huske skrækeksemplet hvor Erik Rasmussen øh, og, og Joachim Mattsom styrtede sammen, og så må sige, i, i vensynet. For hvem er det lige, der har hvilke beføjelser her? Øh, og den situation skal de ikke ud igen, det har de forhåbentlig lært af. Øh, så det er, de, altså det er de trænerne, der skal komme og bede ham om input, og ikke den anden vej rundt. Og samtidig så står man jo også i den situation, de har også, også travlt med at sige, at jamen, det er ikke tanken, at, at ligesom det skete med Erik, at han gik fra at være sportsdirektør eller noget, der mindede om det, til så at være træner, hvis nu det går skidt. Men igen, så taber de nu de næste 10 kampe, og så skal de have en ny træner, jamen Glenn, du står jo lige der. Så på en eller anden måde er det også et pres, tror jeg, for, for de her to unge trænere, at han, han går i kulissen
4: Tror du også det, Christian, at der er lidt pres, sådan lidt en presbold, at, at nu er der en rigtig rutineret træner, som så er sportsdirektør i øjeblikket.
2: Jeg kan ikke forestille mig, at man har hentet Glenn med den bagtank, at gør ham til træner på et tidspunkt, men det er klart, det ligger jo lige til højre benet, skulle der ske. Og sådan er mekanismerne jo altid i fodbold. Men jeg tror ikke, at Jens Bertel og Mike, de skal gå og, og kigge sig over skulderen hver eneste dag. Glenn han kommer og, og, og tager den her opgave og tager den meget seriøst og pr- tror jeg også kommer til at gøre en dyd af ikke at gå og våge for meget over den til i starten på træningsbanen. Selvfølgelig vil han se, hvad der foregår, men jeg er ret sikker på, at han har nok at se til øh, på kontoret på direktionsgangene, og Jens Bertel og Mike, de, de, skal nok, de har nok at se til på træningsbanen. Hvilket aftryk tror I,
4: han kommer til at sætte sådan på, ja, nu længere i den lange bane, for det er jo ikke til at sige, hvor længe at, øh, han kommer til at være der, om han er der, hvis de rykker ned osv. Og, og men altså, hvilket aftryk tror I, Glen han kan sætte på sådan en klub som Vendsyssel FF.
0: Et medieaftryk i hvert fald, fordi øh, Glenn Ridersholm, og, og vi husker alle sammen, i, glu, i guld uniform, u, uniform der, som ud ja, i, i ekstrabladet. Ikke? Altså, han er et navn, <laughs> og øh, det er noget, som øh, kan få de store tv-stationer, til at komme til Vensyssel for at lave solo-interviews og, og give tid i, i onsite, øh, hvor jeg tænker, at Vensyssel ikke normalt er dem, der, der bliver afsat et kvarter til øh, hver søndag. Øh, så, så han er i hvert fald en mand, der kan tiltrække noget medieopmærksomhed og også øh, medie nogle sponsorer, der synes, det er ekstra spændende, og han er der. Og han skal jo så bevise, at han ikke bare er det der navn, men han er også er, er en, der, er, der har lyst til at få mul øh, under, under neglene og, og yde et, et benhårdt stykke arbejde. Øh, og det tror jeg også er hans indstilling. Men igen, jeg tror ikke, når vi står her om fem år, at så glæder sportsdirektør i Vindsysen. Hvis... Jeg er ikke sikkert, at vi står her om 5 år i <laughs> Jensen. <eller ikke. laughs> så laver vi det. Ude på en mark, det her. Ja, ja. Vi fortsætter. Det gør vi.
4: Godt. Vi fik runde glædereshold med Vindsysle FF. Nu synes jeg, at vi skal tage de her anekdoter, som I jo selvfølgelig har forberedt alle sammen. Ikke sandt? Har vi det? Jo, jo. jo. Mm. <laughs> Og jeg synes, vi skal starte med Christian. Hvem er den værste træner, du har haft?
2: Og hvorfor? Øhm, lad mig lige starte med at sige først øh, Se sådan i bakspejlet Så øh, uanset hvordan træneren igennem min karriere har været Så har jeg kunne tage noget med fra den Nogle positive ting og nogle negative ting Så jeg kan ikke lige at sige at jeg har haft øh, den værste træner. Nej, øhm, det tænker jeg nok ja. <laughs> og jeg <har> det, også <laughs> det er sådan, bare for kedeligt jeg, jeg at har, den bedste. Jeg, har altid, jeg har altid opført mig sådan uanset hvorfor en klub jeg har været i At jeg ikke har sparket efter nogen. Og det vil jeg heller ikke gøre her Nej og, men jeg havde en træner, som var ekstremt speciel, øh, og det er sagt med alt respekt, øh, den kære træner i dag er midt i 60'erne, og han har desværre en sygdom, som gør, at han faktisk ikke kan huske, hvad der bliver sagt. Øh, det har han nu ikke fortjent på nogen helst måde, men det var en træner, jeg havde i Østrig, FC Tirol, min fødeby, hvor jeg spillede i et år midt i 90'erne, var det. Bagefter uh, har jeg fundet ud af At den her træner Han spillede på hold med min far i sin tid Da min far var en relativt stor spiller okay. i Østrig Og er, han var en ung gut Som havde det relativt svært med at komme på holdet uh, Og af en eller anden mærkelig grund Så kunne han så ikke udstå min far uh, Og sjovt nok Hentede han mig til den her klub Og for første dag Kunne jeg godt mærke at Det, det var simpelthen bare For at gøre livet svært for mig <laughs> uh, der blev råbt og skrejet af mig uafbrudt i et år. Og han kaldte mig aldrig ved mit eget navn. Han kaldte mig konstant, det min far han hed. Øh, det var et meget lærerigt år, vil jeg sige. Jeg er utrolig stolt af, at jeg, i den sæson, hvor jeg var dernede, ud af 36 kampe, spillede 22 kampe fra start. Det er lidt af en præstation med en mand, der er simpelthen... Altså, han beklagede sig over min løbestil. Ja. Der var ikke grænse for, hvad... Altså, jeg er aldrig nogensinde blevet svinet sådan til, men det, det har jeg heldigvis... Når lyst... det med din de løbestil? Det ved jeg ikke. Jeg øh, synes, jeg havde en fremovning. Jeg, jeg spillede fodbold til, at jeg var 37 år, så så dårligt kan løbestilen ikke have ja, været. Var du for langsomt, eller hvad? Jeg var nok ikke lige lynhurtig, men altså, så var jeg hurtig i tankegang. Altså, <laughs> i, i tanke og handling, ikke? <laughs> øh, Det tog mange år, før jeg fandt ud af, hvad fanden jeg skulle bruge det der til, og hvorfor jeg skulle svine sådan til verbal hver eneste dag. Øh, det, det var, det var hårdt kost dengang. I dag kan jeg selvfølgelig bare grine af det det lærte du lidt der. Meget.
4: Ja. Videre til dig, Claus Jensen. Ja. Så skriver jeg her, har du nogensinde været sådan starstruck i forbindelse med et interview? Og hvem var der så tale om i givet fald? Og hvis svaret er nej, <laughs> hvem var så den største stjerne, du interviewet
0: ja. Har du ja. været starstruck, Jensen? Det skal jeg jo sige nej til, men altså, jeg har været nervøs. Og jeg kan huske, at som ung journalist-praktikant skulle jeg... Jeg fik jeg en i hånden, og så skulle jeg ringe til Sepp Pjonsek øh, på ABS træningslejr i USA, der er i midt-90'erne. Der var du ikke med, Patrick. Nej, <laughs> der var han lige... <laughs> der var han lige tre år. <laughs> der, og, og det, der, altså Sepp Pjonsik fremstod for mig som sådan, han var han var træner-stjernen, idolet fra 80'erne, altså, som jeg har siddet som lille dreng og fuldt med Danmark, EM 84 og VM 86, så, så det var sådan lidt, wow, skal jeg ringe til, til Sepp Pjonsik? Den kunne jeg godt sådan lige, okay. Øh, men så... Jeg synes, han var, han var sjov at intervjue, fordi jeg tror, han sluttede af med... At det var, som sagt, de var i USA, og de skulle flyve hjem fra Miami, og så tror jeg, han sluttede intervjuet af med at sige, det bliver et godt forår, hvis vi kommer hjem, siger han så. Der så jeg straks en, en historie, ja, ja. som dog viste sig lidt at handle om sproget. Han er ikke helt, helt mistret. Nej. <laughs> de havde ikke planer om at blive derovre. Æ, nej. Æ, og så, 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 så der er der et par interviews, jeg husker, men det er mere sådan æresfrygten, der sad i mig, fordi hvad, hvad kunne han finde på? Ham med. Stakt mikrofonen over til øh, Mike Tyson øh, i parken i, i 2001, efter han havde banket, øh, hvad hedder det, Brian Nielsen. Så øh, var jeg jo kægt nok og på den allerførste plads, så jeg sad der 1,5 meter væk fra, fra Tyson, og der var ikke nogen af de andre, der turde spørge om spørg- 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 noget, så jeg stillede sig det første spørgsmål. Velvidende at måske flyver han hen over, hen over bordet og, og stikker er der en, eller et eller andet, men <laughs> det gjorde han ikke, og jeg fik fremstammet et eller andet på... på på engelsk også, så det ikke jeg fra. Og så husker jeg også et interview med øh, en meget, meget sur Thomas Grausen. Øh, nu kan jeg ikke helt huske, hvornår det var, så derfor har jeg skrevet det ned. Det var i forbindelse med en øh, udekamp i VM-kvalifikationen mod Grækenland i 2005, og der kunne jeg bare mærke på ham, at det gad han overhovedet ikke, det her interview. <laughs> øh, så det var sådan mildt talt nogle meget korte, kontante svar, som man hvert øjeblik lige stod og, og tænkte, kommer der så en losing som det næste, fordi... Ja, det gjorde der ikke. Det gjorde der ikke. Nej. Nej. Mike Tyson alligevel. Ja. ja. Patrick, øh,
4: hvem vurderer du til at være de tre bedste medspillere, du har haft i ÅB? Og hvorfor? Du er glad for at ikke at spørge de tre værste medspillere, du har haft. Nej, det har næsten været lettere. <laughs> så er det afgå.
1: Dem tager vi også. Dem tager vi også. Ja. Det, det, der har du godt nok også sat mig på en opgave, ja. øh, men, men der er en specielt, der, der øh, altså jeg helt tiden kommer til at tænke på, når man, når man bliver spurgt om, om det spørgsmål, der. Øh, og det er Frederik Vinsnes. Øh, det er mange år siden, øh, men som jeg husker det, og det kan godt være, at nogle af de ældre spillere dem, der ikke spiller mere, de, øh, de kan huske det lidt bedre end mig, så må de jo rette mig, øh, men jeg husker det som om, at der var ingen, der kunne tage bolden frem til træningen. Altså, havde han fået kuglen, så løb han bare rundt med den, indtil han bestemte, hvad han ville gøre med den. Ja.
4: Uh, yeah. <laughs> så her var, har du et par stykker mere, du sådan uh, kan give op af posen?
1: Ja, yeah, så uh, har vi også haft uh, Greven uh, Andreas uh, Johansson. Uh, fantastisk fodboldspiller, fantastisk drev med bolden. Og... Uh, og det, jeg husker mest omkring ham, det er, at han var jo ikke den, den mest højt spiller, der sådan verbalt var, var, eller gik forrest. Men han havde bare en eller anden form for aura, kropsprog, der, der bare fik hans holdkammerater med sig. Det var, det var bare at følge med ham, og det, det det er svært at beskrive, men det skulle man, det skulle man næsten opleve sådan noget. Man en fantastisk fodboldspiller. Og så har jeg faktisk den sidste også, og vi har snakket lidt om ham i dag. 2014-versionen af Kasper Kusk. Der var han jo outstanding den sæson. Han var vel med i en 20-25 mål i en 40-kamp eller sådan noget den sæson. Og det, det, siger, jo, det siger jo alt.
4: Vi må håbe, Kasper finder tilbage til, til det niveau, han havde i 2014. Øh, Patrick, vi bliver ved dig. Fordi at øh, som vi jo på i starten, så er det jo ved at være et stykke tid siden, du sidst har spillet i Superligaen. Hvad er status på dig lige nu, og hvorfor er det, det har været så svært for dig at, at, at komme
1: tilbage? Ja, status er, som jeg også sagde i starten, at jeg har spillet to gange 90 minutter det seneste halve år, efter jeg blev opereret for Sportsbrook. Og det har, det har taget lidt tid at komme i gang igen. Jeg har trænet en del med nu den seneste tid, men det er ikke bare lige sådan at have været ude i flere måneder og så lige pludselig være klar til at spille Superliga.
4: Hvordan er forløbet været med den skade her? Hvorfor det taget så lang tid? Så det skal vel ikke tage så lang tid med sportsbrug. Nej, det skal det ikke.
1: Nå, otte uger, så skulle du gerne kunne begynde at løbe lidt igen. Øh, og... øh, det, det har bare ikke været godt. Øh, man kan så sige, at jeg blev opereret for det samme. Øh, Når jeg det samme året forinden, øh, hvor det net, de satte ind, det er jo så ikke sad ordentligt. Øh, så om det har noget at sige, det ved jeg ikke. Øh, men det har i hvert fald taget længere tid end forventet.
4: Hvad er det gjort, sådan det her med, at du har været ude så lang tid og så ikke har spillet så meget? Hvad er det gjort, sådan i forhold til din rolle på holdet?
1: Jo, men det er klart, når man ikke spiller, så, så er rollen jo ikke så stor. Æ, men nu har jeg jo været i gamet i mange år og, og er en af de, de ældre og rutinerede spillere. Æ, og jeg prøver selvfølgelig at tage ansvar på banen, men, men så sandelig også uden for banen. Hvordan gør man det? Jamen det gør man ved at gå forrest og lære de, de unge, hvordan man gebærter sig som, som fodboldspiller Æ, og... Og ikke øh, smider øh, med øh, skrald inden for og rydde op efter sig, og husker øh, at møde til tiden. Øh, ja.
4: Hører de så også efter? Selvom du ikke spiller, for eksempel. Altså, gør det noget for respekten, når man, øh, når man ikke er inde omkring
1: Ja, det Hold. synes jeg, de gør. Øh, det, det kan jeg jo ikke... Jeg synes, de hører efter i hvert fald, men jeg kan ikke øh, sætte mig ind og så tænke, om øh, de respekterer mig ind i deres råd. Du
4: sidder også i spillerrådet derude?
1: Ja, vi har jo sådan lidt forskellige. Der er jo også en anden førergruppe og spillerråd. Og hvad, der... hvad gør I der? Ja, men øh, vi snakker blandt andet med gårde, hvis der er nogle problemer. Eller hvis der bare er noget løst og fast, der skal vindes. Der er mange forskellige ting. Bonusordninger og sådan lidt. Hvordan har du det med den opgave? men jeg synes, det er spændende. Altså, nu var jeg jo også... Øh... Og jeg er stadigvæk en del af spillerforeningen og i bestyrelsen der, og var med omkring de her forhandlinger i 2014. I, i og det synes, det er spændende og derfor synes jeg også, det er spændende sådan noget der. Gør det noget sådan internt i truppen, at det er dig, der sidder
4: i det der, altså og ligesom er deres repræsentant udadtil i det faglige?
1: Ja, det ved jeg ikke.
4: Ja, det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Nej, det det, øh, hvis du så går tilbage på det rent sportlige, du har spillet stort set alle pladser i OB. Øh, du startede som angriber, dengang mm-hmm. du var i 2005, da du var 18, eller hvad var det dengang? Ja, ja, og scorede i debuten, de ja. ja. Mod OB, eller hvad andet, der var? Jo, ja. på mm-hmm. Ja, Alle de pladser, du har spillet, hvilken kan du så bedst lige Angriber. <laughs> du er den, du har spillet kort tid. Ja. <laughs> Hvordan har man det så med at skulle, ikke skulle spille der længere? Når man får det at vide. Eller, hvordan var forløbet omkring det
1: egentlig? Ja, men det var jo egentlig dengang, hvor øh, Hamren var, var træner. Æ, vi havde øh, Michael Jacobsen og, og Kasper Bølund, som, øh, som var meget skade øh, en årgang. Og så blev jeg flyttet lidt rundt der, øh, Hamren. Jeg ved ikke, om det var en nød, eller hvad det var. Eller om han syntes, at jeg godt kunne udfylde den plads der. Æ, så det var sådan set ham, der fik sat mig ned, Og så har det jo så det jo hængt lidt ved siden. Jeg røg jo også fra angriber fra og så ned og spille på kanten, både på den ene og på den anden side.
4: Hvordan er sådan en omskoling? Hvordan foregår den, når man så har spillet angriber? For der har du jo ikke haft så mange defensive pligter, som man så får på en højere bak. Altså, det kan du ikke forestille mig.
1: Nej, altså som ung spiller, nu er det jo mange år siden, men ja. der var det jo svært at, at også flyve sådan lidt rundt omkring, både på den ene side og på den anden side. Jeg havde da også en, en periode, hvor jeg synes, det var rigtig, rigtig svært. Men øh, nu er jeg også blevet ældre og mere rutineret i gamet, og, og det, det er ikke noget, der sådan, øh, rører mig øh, sønderligt mere.
4: Du er sådan blevet kaldt ÅB's multi-værktøj, fordi du kan, kan spille på, på alle mulige pladser. Altså, du har været angriber, du har været midtbane, du har, været, du har, nærmest, du har ikke stået mål. Jo, der har du det egentlig også, har du ikke det?
1: Jo, jeg... <laughs> Jeg har faktisk været på... Ej, det var så ikke på første holde, men øh, vi havde en reservhavnskamp <laughs> på et tidspunkt, hvor øh, vi havde en svensk målmand, der hed ø, Abbas Hassan. Ja. Han, øh, det var motistet, Peter Enevoldsen øh, var træner dengang, øh, hvor at han øh, skulle på skadestuen de sidste fem minutter. Øh, og der var jeg hurtigt til at sige, at den skulle jeg nok tage.
0: Så du har spillet alt ja. derude? Ja. Ikke middag, for at svare, du
1: ved. Jo, en hjemmekamp mod, <laughs> mod, mod Manchester City, hvor vi var øh, bagud, hvor vi skulle satse lidt til sidst.
0: Det er simpelthen sammen med Åh, oh, jeg kan ikke
1: huske, vi var... Vi var tre nede bag til sidst, og så smed vi bare de lange bolde op.
4: Men øh, er det en, har det været en fordel eller en ulempe for dig, at du har kunne kun spille alle de pladser her, hvis du skal se tilbage på Jamen, altså,
1: for fem år siden, der sagde jeg hele tiden, at det var en, en kæmpe ulempe, øh, fordi jeg følte ikke, at, øh, at jeg fik ind på ryggraden de forskellige situationer. Øh, Ja, hvordan skal man forklare det, når man kommer i en situation, og så hvis man har spillet den samme position i 100 kampe, jamen så kan man blindt spille den hen til et eller andet sted, øh, hvor man ved, at det fungerer det her, eller trække den tilbage. Og, øh, men, men lige snart du, du skifter side, jamen så vender det lige pludselig rundt. Og, og det var svært at, at, at vende sig til. Øh, men på den anden side, øh, så har jeg jo også spillet mange kampe, øh, og har, har haft rigtig mange gode, øh, gode oplevelser. Øh, så... Øh, det har, det har både været på, på godt og ondt.
4: Du har forlænget øh, kontrakten frem til sommeren 2020. Det gjorde du her i, i foråret. Hvad, hvad er målet nu for de næste
1: øh, ja, knap to år? Jamen, jeg har jo øh, det eneste der i mit hoved nu det er at blive 100 fit, øh, og, øh, og, og så når jeg er det, så kan jeg tillade mig at, at sætte nogle andre mål i, i forhold til, til spilletid. Men, men det er der er mit fokus her lige i PT.
4: Du har været i OB, som vi også var inde på i rigtig mange år, og set rigtig mange trænere komme og gå, og rigtig mange spillere komme og gå, og som end også en sportsdirektør, der er gået, og en ny, der er kommet til osv. Hvordan synes du, klubben har udviklet sig i løbet af, af de her rigtig mange år, som du efterhånden har været
1: der? Men det er blev, det blevet meget, blev meget mere professionelt. Det lyder mærkeligt, for det var selvfølgelig også professionelt dengang, men, men det er helt ned i de små detaljer nu det var det ikke for 12 år siden, eller hvor lang tid siden jeg startede. Vi får jo statistikker på alt nu, både til træning og til kamp. Og vi har jo næsten lige så mange trænere, som der er spillere, i hvert fald tæt på. Og det betyder jo også, at vi kan gå i detaljerne, i alle facetterne, vi har i, vores, i klubben. Så, og jeg synes også, der er noget mentalt, der har ændret sig fra jeg startede så til nu spillerne er også blevet meget mere professionelle da jeg kom op, altså så, så var der jo øl i Og der var, det var okay at gå i og det, det, det ser vi det, det får vi ikke lov til længere og der er ingen øl efter kampen nu kan vi få en Mathilde kan. men
4: det blevet mere kedelig, Patrick, i forhold til du startede? altså, jeg synes ikke det er
1: mere kedeligt fordi jeg synes jo det er mega fedt og jeg elsker det det er det, det, jeg laver, og vi, vi har verdens bedste job. Men der er sket nogle sjove ting for 10-12 år tilbage, som der ikke sker så meget nu. Nu er det
0: meget strømlignende, eller hvad skal man sige? Nu er det kun det ene mål med, med fodbolden. Vil I sige, at han sætter ikke sjove ting ind under sengene på træningslejrene som, som assistenttræner længere? Jeg synes, han holder sig lidt for meget tilbage. Okay. Sådan er jeg at blive gammel,
1: man <laughs> Bare spørg mig Claus.
2: <laughs> skal ikke øh, til dig med her, Christian. Åh, øh, det må du også Nå, okay, Jeg skal også blive en kedelig.
4: <laughs> øh, Patrick, øh, mesterskaberne, de har selvfølgelig været øh, højdepunkterne. mens du har været i
1: Åberen, selvfølgelig også en pokalsejr. Hvad har lavpunkterne været i løbet af alle de år her? Jamen, der er ikke tvivl om, altså, dengang vi var ved at rykke ned i, hvad var det, 2011? 11 ja. Øh, jeg husker specielt øh, kampen over i parken. Øh, jeg kan huske, jeg sad med, med bølån ude på binken, og vi fik jo øh, nys om, hvad der er sket i de andre kampe. og altså, Det var simpelthen så ikke Men vi var klar til kampe, og vi kunne jo nærmest selv afgøre det. Og så går der 10 minutter, eller sådan noget, og så har vores, øh, vores gode nu- nordjyde, i, øh, eller hvad man kalder sådan en, i hvert fald øh, gammel åbjerg, Jesper Grønker han øh, vælger lige at trække ind i banen, og så er over i hjørne. Og så fik han det ellers sendt også... Øh, ned i, i første division. Heldigvis var der andre, der ville det anderledes.
4: Ja, så det var det værste, du var prøvet, <tryk> eller hvad den kamp derovre? Nej, det var i hvert fald ikke sjovt. Fortryder du nogensinde, at du ikke har prøvet andet end, end OB, eller og har, har du haft mulighederne for det?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg fortryder det. Jeg ville da gerne have været, været i udlandet. Og når du siger det med mulighederne, så er de første... 10 år, der har jeg jo, der har OB altid været meget villig til at, at forlænge med mig, øh, så jeg har heller ikke haft muligheden for, for at snakke med andre klubber. Øh, det har vel nærmest kun været de sidste to gange her, hvor det er gået lidt træt. Øh,
4: har du så snakket med andre? Har der været andre, der har sig til?
1: Ja, jeg har snakket med andre, øh, og har skulle gøre op med mig selv, hvad jeg synes, der var det rigtige. Øh, sætte plusser og minuser øh, på de forskellige øh, valgmuligheder, der nu var. Øh, men altså, jeg har jo ikke rigtig været i, i tvivl, altså lige så snart, eller lige så længe i de, de føler, at, at de gerne vil have mig, og de også viser, at de gerne vil det, jamen, så jeg, jeg har været rigtig glad for at være i OB.
4: Var det klubber her herhjemmefra, eller var, var det nogen udefra, eller?
1: Der var sådan lidt det værd.
4: Nå, så, men det ved jeg godt, du ikke vil sige, Patrick, Nej. under alle omstændigheder. <laughs> nu, når den her kontrakt den udløber, så er du 33 skal du så have en ny kontrakt, eller skal du ned og spille angriber på Aalborg KFM's Old Boys <laughs> hold, eller, eller hvad kom kommet tilbage? Ej, det gider jeg godt nok ikke. Der spiller jeg og... godt <laughs> ja. ja, hvad, tæn- hvad tænker du egentlig? Altså, hvor mange år mere tror du, du har i dig som professionel
1: fodboldspiller? Det ved jeg ikke. Øh, bliver jeg fit om, øh, om fire uger og, og begynder at spille, jamen, øh, så ser jeg ingen hindring for at jeg ikke skal fortsætte. Øh, men, øh, som det har været de sidste fire år med med tre operationer, øh, så, så har det altså ikke været sjovt, og kommer der en operation mere næste år, jamen, øh, så, så ved jeg ikke lige, hvad sjovt, jeg synes, det er længere.
4: Vi krydser fingre for, at der ikke kommer det, Patrick, og så må vi se, hvornår du igen er tilbage på HB's hold i Superligaen. Christian, du er jo også kommet forbi i aften, og det er også fordi, vi skal snakke lidt om, hvordan det går ud ved jer, ude i Vejgaard. Ja. I har jo rigtig... Øh, værende gang i anden division og som sagt så er der tre kampe tilbage nu hvad er status sådan på på det hele det ved jeg godt det er sådan lidt før tid når du mangler tre kampe men
2: det er okay jamen status rent faktor mæssigt der har vi spillet 11 kampe nej vi har 11 point det er sådan ja, 11 point, ja. vi har 11 point <laughs> jamen vi har haft en en, en en fornuftig sæson vil jeg sige som nyoprykker, amatørklub, vi kan godt mærke, at vi er kommet en etage højere op. Der er lidt flottere setups, som det hedder så flot. Der, der, der er mere professionalisme, end vi var vant til, og det, det synes vi rigtig godt om. Vi har endnu til gode at spille en kamp, hvor vi bliver fuldstændig skilt af, hvor vi overhovedet ikke har niveau. Tvært har vi spillet rigtig mange kampe, hvor det har været jævne kampe. Det drejer sig for vores spiller om at stabilisere sig så godt som muligt, og få vippet den her manglende kynisme, især i begge felter. Det er jo der, det er mest udbredt og det er der, det bliver afgjort, at vi får vippet det over til vores fordel.
4: Nu snakker du selv om det der med mere professionalisme. Hvad er de sådan mest markante ændringer i det, i forhold til det, I møder nu? men det er faktisk de
2: ting, jeg har sagt, fordi yeah, okay. der er ikke ændret noget ved vores hverdag. Vi har stadigvæk øl i omknytningsrummet, også en hverdagsaften, hvis der er en, der er fødselsdag. Også en torsdag, to dage før kamp, hvis det er, det ændrer vi heller ikke ved. Der er også øl i omknytningsrummet efter kampene. Vi træner fortsat kun tre gange om ugen. Det er det studerende og folk med andre ting end fodbold som deres levevej, de har tid til at have mulighed for. Så, så vi har ikke ændret noget. Vejgård Boldklub er nøjagtigt den samme amatør- og klub, om vi spiller i eller spiller i anden division.
4: Men hvad med dig sådan rent den måde, I, I skal spille på nu? Gør I det anderledes, end I gjorde i Danmarkserien? Eller siger du, vi har det her koncept, det er den måde, vi vil spille på, og så må det gå, som det går?
2: Vi fik jo otte nye mænd i sommer, og det var helt andre typer, end dem vi havde. Så vi har måttet ændre måden at spille på, ja. Vi er vi prøver at holde lidt mere på bolden, end vi har gjort tidligere, men søger også stadigvæk den her direkte aflevering, som vi har været gode til at udnytte, især i danmark Men ja, du er nødt til at kigge på, nogle typer du har. Vi har fået nogle gutter ud for AB, som har løbet at spille danmark som ikke har spillet anden division endnu. Vi har fået nogle fra vi har fået en for Tisted. Alle som gutter, som er 19 og 20 år, og som ikke har deres kompetencer på det rent størrelsesmæssige, det fysiske og en masse rutine, men de har nogle gode egenskaber. De har fået en god skoling. Det er de tekniske aspekter, der er, der er i højsædet hos dem. Derfra skulle vi også ændre vores måde at spille fodbold på. Men det er gået rigtig godt. Det er gået lynhurtigt. Og vi spiller noget flot fodbold, synes jeg.
4: jeg har 13 kampe indtil videre. Ja, I, har, det, vi I har to sejre. I har fem uger gjort, Og så, ja. så, så skal man så til regne. Men så ja, er man ude. Ja. I har seks nederlag. Ja. Hvilke af de kampe har du været mest tilfreds med indtil videre? Og hvad for nogen har du sådan været mest træt
2: af? Jamen jeg faktisk egentlig bare venten om at sige i hvert fald nogle kampe, jeg er utilfreds med, for det er langt nemmere. Vi havde en rigtig, rigtig skidt i hjemme mod Brabant. Det er den eneste kamp i de her lande, år, jeg har været i Vejgaard, hvor jeg i pausen, jeg vil ikke sige råbt, men talte lidt tydeligt til mine spillere. Øh, og ikke fordi, at de ikke kunne sparke en bold fra A til B, men fordi de ikke viser den, den attitude og den vilje, som vi altid står for, når vi spiller vores kampe. Det blev så også væsentligt bedre i anden halvleg. Øh, vi taber en kamp i Skive 6-2, hvor vi måske på bolden spiller noget af det aller, allerbedste, men vi simpelthen er så naive i vores forsvarsspil, at vi taber kampen 6-2. Alligevel var jeg rigtig tilfreds med mange af de offensive ting, men jeg kunne selvfølgelig ikke være tilfreds i set med en kamp, når du taber 6-2. Vi taber nogle kampe lidt for stort, fordi at vi giver lidt op. Nej, jeg vil ikke sige, at vi giver op, men altså vi vi har det med at kassere mål i lidt i stimer. Det er heldigvis bedre sig i de sidste par kampe her, men i, i starten af sæsonen havde vi det, i koldning får vi to mål lynhurtigt efter hinanden, i Moskive får vi tre mål imod os inden for fire minutter. I Ringkøbing får vi to gange to mål imod hinanden i første og anden halvleg, også inden for få minutter. Det, det er sådan det er, når du kommer et niveau op, selvom det er langt under Superliga-niveau, men der er et rigtig fint niveau også i anden division.
4: De her 11 pointe efter 13 runder, er det mere eller mindre end du havde regnet med? I ligger jo ikke det, sidst. Nej, nej, det gør det, vi slet ikke. og nogen det, måske jo, ville have troet, I gjorde. Ja. Jamen,
2: jeg synes, øh, nu tillader jeg mig som træner at kigge på præstationerne uge efter uge, og de har været i orden. Øh, men i mit regnskab mangler der tre point. De
4: sidste tre kampe er der så tilbage, hvor mange skal I hente der, før du sådan ligesom kan sætte ved ved at sige, det var efteråret var godkendt? Ja. Så så have, Igen
2: vælger jeg at kigge på, at vores præstationer er de tre kampe, lige i orden. Øh, poengene er... Selvfølgelig er det, det drejer sig om i fodbold. Men det vigtigste for mig, det er, at vi, vi bygger på hver eneste kamp. Kampen på lørdag er rigtig vigtig for os. Det er en direkte konkurrent på op. eks-landsholdet, Så det, det bliver ikke svært at sætte sig op til den. De øh, har to point mere end os, men der er et hold, som vi synes, vi absolut kan måle os med. Den er vigtig for os, at, at vi... Jamen, vil jeg gerne sige her, den, den, den skal vi gerne vinde. Og så har vi to oprykningskandidater i Kolding og Skive på hjemmebane i de to sidste, som er to bonuskampe. Øhm, jeg vil gerne, jeg vil gerne stå med fire point på de, i de tre kampe der, så er jeg ovenud tilfreds. Hvordan er Vejgård, som, som
4: altså, nu tænker jeg sådan rent, øh, hvordan bliver modtaget rundt omkring, altså, fordi det er jo ikke alle der ved, hvad Vejgård er og hvor, hvor det ligger hen i det hele taget, altså. Ej, det er altså, et spørgsmål
2: får vi også nogle gange, ja. hvor ligger Vejgård hen. Ja. Det, det får de så at vide. Jamen, vi, vi bliver modtaget lige så fint alle steder rundt omkring, øh, som vi også modtager folk op hos os, og det gørs på en rigtig professionel måde.
4: Men der er jo en stor forskel på det op, der er i Skive, og så det der i Vejgaard, Det kommer lidt til Absolut, altså... absolut.
2: Altså, de har jo VIP-arrangement inden kampen nede i Skive, og øh, et helt andet antal tilskuere også til deres kampe, og de har så mange folk omkring deres arrangementer, at... Øh, Jamen, der, kunne vi, der kunne vi drive 11 hjemmekampe ikke, med de folk, de har. Jamen, der er ingen problemer. Folk øh, viser os den respekt, og det, det er også det, der bekræfter over for mig, at vi, vi, vi gør vores ting fornuftigt, og vi har vores berettigelse i rækken, for vi bliver taget seriøst, hvor vi kommer. Det er i grunden egentlig rigtig fine og, og, og fornuftige folk, man rydder, møder rundt omkring, hvis du også selv opført dig ordentligt og er ydmyg.
4: Vi lukker den der, Christian. Og så når vi frem til tårhylerne. Og Christian, nu er du varm, så du er få lov til at fyre den første sted. Ja,
2: jeg har jo nogle gange, når jeg har stået her og kritiseret lidt uh, vores baner her, uh, specielt vores baner i Vejgård, uh, også uddelt lidt, lidt verbale sviner til Aalborg Kommune. Nu vil jeg så vente om at sige, uh, hvis man uh, går lidt op i fodboldbaner og sådan noget, efter den sommer, vi har haft, og så kører op og kigger vores baner op på Sofievej, så bliver jeg i hvert fald varm om hjertet, når jeg, når jeg ser den bane, og for, hvorfor en tilstand den er i. Det må Aalborg Kommune godt tage som en rigtig stor ros herfra, og det, det gør forhåbentligvis, at vi har mulighed for at spille øh, andivsfodbold på den, også øh, når den hedder
0: november måned. Så rigtig stor ros herfra. Nu ved vi, at stadsgardenerne også lytter til Freepotsen. Det er dejligt. Patrick. <laughs> jeg håber, jeg. ja.
4: Patrick, skal du have øh, den næste torghylder?
1: Jamen, det kan vi godt. Øh, her vil jeg være træt af alle de, de dødboldsituationer der er, i, i, specielt i dansk fodbold. Øh, hvis vi har, øh, lad os sige, øh, 20 dødbold, øh, situationer i en kamp, øh, og de tager op mod et minut, jamen, øh, det er 20 minutter i en kamp på øh, ja, lige lidt mere end 90 minutter. Øh, det synes jeg er med med. Det. det er meget. Øh, jeg synes, flowet bliver ødelagt, og... Den der øh, feeling, eller det flow, der bare er ved at spille fodbold, altså jeg synes, det, ja, vi skal passe på. skal i hvert fald passe på. Om der så skal noget tidsbegrænsning eller et eller andet på, det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvor stort et problem det er i, i, i andre ligaer øh, Men øh, nu, da jeg kørte ud, der fik jeg faktisk øh, lige sådan en øh, fra en anden øh, nyhedsstation, øh, hvor der stod, at øh, var der noget med, dødbold øh, er eksploderet i Danmark øh, de sidste tre år, Æh, så øh, den bakker vel kun min holdning sådan øh, lidt op.
0: Tak for det, Patrick. Og så videre til Claus Jensen. Ja, det bliver nok øh, den gode øh, ygåluri, vi skal have fat i der. Æh, det er Tottenham der igen. Ja, verdens bedste målmand. Hvis ellers har han ikke lige kørt et spirituskørsel og taber skasketten en gang imellem, så for eksempel senest, hvor han øh, godt nok laver Christian Nielsen en fejl, øh, men altså der er ingen, der siger, at han skal flyve ud som den anden son i Schumacher. Det nævnte jeg det navn over for vores uh, to unge mennesker på redaktionen. Ja, af i dag, at de tog yeah, lige hvem. Vi ja, ham Ritterkøren. Ja, ja, det, det var ja, den eneste Schumacher, de kendte. Men, altså ham, der flæskede ud i Batistone ja. i 82. Uh, og så kostede det Tottenham formentlig pladsen chancen for at komme videre i, i Champions League, uh, fordi uh, han skulle have været lidt mere kold og blevet inde på, på sin, uh, i sit felt i den situation, synes jeg. Men det er bare... Uh, det er den der Tottenham's Curse. The Spurs Curse, som I igen øh, den er sådan træt at høre på, fordi at, øh, den bliver jo desværre bekræftet gang på gang.
4: Ja, og på den måde er vi til vej med den udgave af posten. Tak til gæsterne, og tak til dig for at lytte med. Kommentarer, ris eller ros, det modtager vi som så gerne på Twitter og Facebook. Tak for denne gang,
2: og på genhør om øh, cirka et par uger.